0: Hallo, hier ist Madeleine. Mein heutiger Interviewgast ist Barbara ettinger prinkmann Sie ist Inhaberin der Architektur- und Planungsgesellschaft AMP. Diese ist beauftragt im Wettbewerbsverfahren rund um den Brüder Grimm Platz in Kassel. Und dieser Brüder Grimm Platz, der ist sozusagen direkt angrenzend an die Neudenkerei. Das heißt, wir sind da auch persönlich stark interessiert, was mit diesem Platz passiert. Und wir werden im Interview erfahren, worauf wir uns freuen dürfen, wenn dieser Platz umgestaltet wird. Frau Ettinger-Brinkmann ist außerdem Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Und wir sprechen auch über politische Themen rund um das Thema Architektur und Stadtplanung insgesamt. Ihr könnt gespannt sein. Hallo Frau Ettinger-Brinkmann, es ist toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zu unserem Interview heute. Ich habe Sie kennengelernt vor ein paar Wochen auf der Beiratssitzung zum Wettbewerb rund um den brüder Grimm platz und dachte, was eine tolle Frau. Die möchte ich gern mal zu uns ins Interview einladen ähm, und mal hören, was Sie mit Ihrer Expertise über die, dieses Vorhaben brüder Krimplatz und darüber hinaus Städtebau und so weiter in Kassel denkt. Genau, Sie haben ein eigenes Unternehmen, das haben Sie vor vielen Jahren gegründet, das ist die Architektur- und Planungsgesellschaft ANP mit Sitz in Kassel und ähm, Ihr Unternehmen ist beauftragt worden, das Wettbewerbsverfahren rund um den brüder krimm in Kassel zu leiten. Was bedeutet dieses Projekt für Ihr Unternehmen und aus Ihrer Sicht für die Stadt Kassel?
1: Ja, der Brüder-Grimm-Platz ist ein Platz, den man im Prinzip gar nicht wahrnimmt. Er wird dominiert von den Straßenverläufen und auch von relativ viel Grün, was vor den Fassaden Mhm. steht und Plätze werden definiert als öffentlicher Raum, nicht nur durch die Fläche, sondern auch durch die Randbebauung. Mhm. Die Randbebauung, man kann sagen, die Außenwände dieser Häuser sind die Innenwände des Platzes, des Platzraums. Mhm. Und das ist beim Brüder-Grimm-Platz im Grunde gar nicht wahrnehmbar, obwohl er so eine bedeutende Rolle spielt in, im städtebaulichen mhm. Kontext. Also man kann die Achse der Königsstraße, bis zum Grimmplatz gucken, sehen und sieht dann das Landesmuseum und dann wird die Achse umgelenkt zur Wilhelmshöhe. Mhm. Das ist überhaupt gar nicht wahrnehmbar. Mhm. Bereits 1990, das ist jetzt ja 30 Jahre her, gab es unter der damaligen Stadtbaurätin Frau Thalgott Mhm. einen Wettbewerb. Mhm. Der nannte sich Stadtplätze, Bauplätze und nahm all diese Flächen in Kassel unter die Lupe, die keinen städtebaulichen Beitrag Mhm. geleistet haben. Die waren Parkplätze, ja eher ähm, Anlieferzonen und so weiter. Und in diesem Wettbewerb Mhm. war bereits der Brüder-Grimm-Platz Gegenstand. Mhm. Damals sollten die Wettbewerbsteilnehmer, die Architekten und Stadtplaner, die aufgefordert waren, die, ich glaube es waren neun Situationen, die, unter die Lupe nehmen und gucken, eignet sich das eher für eine Bebauung oder für einen echten Platz Mhm, als Aufenthaltsort. Mhm. Viele der Ergebnisse sind damals umgesetzt worden, unter anderem an der neuen Fahrt, wo Mhm. heute das Haus der GWG steht. Das war eine reine Anliefertasche überhaupt, die neue Fahrt Mhm. hat insgesamt von diesem Wettbewerb sehr profitiert. Einbezogen war auch der Platz, ähm, an der oberen Karlsstraße, mhm. der immer gemeinhin als Karlsplatz bezeichnet wird, es aber nicht ist, mhm. und ähm, der immer noch brach liegt mhm. und genauso erging es dem Grimmplatz. Mhm. Jetzt hat die Stadt Kassel Fördergeld bekommen, also der Platz ist in einem bundesweiten Förderprogramm und noch mal einen neuen Anlauf mhm. genommen. Und ich finde, dass eine sehr wichtige ähm, ja, Stelle dass Kassel sich da nochmal wirklich aufwertet, schon allein deshalb, weil wir eine sehr interessante Randbebauung haben Mhm. mit dem Landesmuseum, mit ähm, der ehemaligen Tapetenfabrik und jetzt dem Neubau, der kommen wird, für das Tapetenmuseum. Mhm. Ähm, Der hat eine äh, topografisch anspruchsvolle Mhm. Herausforderung, neigt sich ja. Und er hat eben einfach diese Verkehrsbelastung. Mhm. Und Verkehr wird darauf weiterhin stattfinden müssen. Aber er muss einfach jetzt wahrnehmbar gemacht mhm. werden. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt einen richtig entscheidenden Schritt weitergegangen ist. Da wird jetzt was kommen. Aus nach dem 30 Wett- Jahren. Ja, nach 30 Jahren. Also. Der hat auch eine wahnsinnig interessante mhm. Geometrie und auch eine sehr interessante Geschichte. Ja. Ja? Da überlagern sich mehrere historische Schichten bis hin zu den 60er-Jahren. Und das zusammenzubekommen, mhm. dazu, rauszuarbeiten, rauszuarbeiten ja. dazu eignet sich sowieso Toll. Wettbewerb. Ja. Wettbewerb ist sowieso ein tolles Instrument, mhm. um Qualität zu generieren. Mhm. Jedenfalls jetzt sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Es gibt drei die in Frage kommen, mhm. realisiert zu werden. Das gehört mit zu so einem Verfahren. Es gibt zwei erste Preise und einen zweiten Preis. Mhm. Und ich bin von dem Ergebnis äh, sehr begeistert. Und mhm. ich bin auch von dem Prozess sehr begeistert. Mhm. Denn also ich bin ja eine totale Verfechterin der Baukultur. Mhm. Und zur Baukultur gehört auch Prozesskultur. Und die hat Kassel hier, finde ich, sehr vorbildlich gemacht. Mhm.
0: Mit mhm. dem Beirat, mit ja. der Einbeziehung. Können Sie dazu immer noch was sagen, was dieser Beirat für eine Aufgabe hat und aus wem der zusammengesetzt ist? Ja, der ist? Beirat
1: setzte sich zusammen eben aus, ich würde mal sagen, allen wichtigen äh, gesellschaftlichen Gruppierungen. Mhm. Angefangen bei den Anrainern, mhm. also die, die dort Nachbarn sind, ähm, bis hin eben zu ähm, Leuten, die sich eben für die Stadt- und Baukultur einbringen, interessieren, wie zum Beispiel der Vorsitzende des Bundes deutscher Architekten, aber eben auch Schülervertretungen mhm. Mhm. und sie waren ja auch beteiligt im Beirat, weil sie im Grunde zu Mhm. den Nachbarn, Mhm. zu den Anrainern gehören. Es tut sich ja genau hier im Umfeld Mhm. auch ganz viel. Nicht nur mit dem dem Tapetenmuseum, sondern eben auch mit dem Hugenottenhaus, mit ihrer Institution. Mhm. Also alles ganz, ganz spannende neue Impulse. Und ähm, ja, der Grimmplatz, der ist für mich ein Ausgangspunkt letztendlich. Wir haben ja in Kassel tolle Museen. Mhm. Und letztlich könnte man sagen, ist er nicht unbedingt ein Ausgangspunkt, sondern er ist eben auch ein Trittstein in dieser, in diesem Museumsparcours. Ja, Ja, als Kassel sich zur Kulturhauptstadt beworben hatte im Jahr 2010, hatte der Bund Deutscher Architekten, dem ich auch angehöre, wir hatten auch äh eine Idee eingebracht, nämlich Mhm. den Museumshang zu Mhm. entwickeln, sozusagen, was Frankfurt mit seinem Museumsufer kann. Das können wir schon lange. Mhm. Und wir hatten dann so einen Parcours entwickelt, der eben ähm, durchaus losging ja. am Landesmuseum. Damals mhm. war ja die, das Tapetenmuseum da, dort noch integriert. Jetzt kriegen wir ja einen weiteren Schritt mit dem, mit dem neuen Tapetenmuseum, den mhm. Torwachen, dem Landesmuseum, der Murhatschen. Dann der Grimmwelt, dem Sepulkralmuseum, dann über die Brücke hinüber, neue Galerie, Bellevue, bis zur Dokumentahalle, Ottoneum, Punkt, mit da und Buch dann zum ja. Friedrichianum, einfach, und Dokumentahalle mhm. habe ich jetzt ver- vergessen, ist ja, liegt ja. auch in dieser Perlenkette, mhm. und dann wieder zurück zum Grimmplatz, und von da der Blick, die Achse, ähm, mhm. nach Wilhelmshöhe, mit den Kunstsammlungen. Und das ist ja einfach ein ganz, ganz fantastisch. Ja. Und da fehlte immer
0: eben dieser, dieser Trittstein. Mhm. Und jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Also ich muss gestehen, mir ist der Platz auch nie als Platz aufgefallen, bis ich mich durch den Beirat damit ein Stück beschäftigt habe und fand es auch wahnsinnig spannend, A, die Geschichte dieses Platzes. Und wenn man mal genau hinguckt, wie dieser Platz angelegt ist, aktuell ist er sehr zerklüftet, würde ich sagen, also wirklich nicht als Platz wahrnehmbar, aber er hat ein riesiges Potenzial, da auch nochmal wie so ein, so ein Magnet, wie so ein Kern, so ein Nukleus zu bilden von dem aus sozusagen alles Schöne auch erlebbar ist. Genau. Die Wilhelmshöhe und die, Museen, die vielen Museen, die Sie angesprochen haben. Ähm, gibt es etwas, bei einem, was Sie jetzt schon sagen können, der, ähm, der Wettbewerb, das Vergabeverfahren ist ja noch nicht abgeschlossen, genau. ähm, worauf wir uns aber schon auf jeden Fall freuen können? Was kommen wird, was anders wird als jetzt?
1: Naja, es wird auf jeden mhm. Fall besser werden. Mhm. Und meine Hoffnung liegt natürlich genau darin, dass der Platz wahrnehmbar wird mhm. und nicht die Verkehrsfunktion. Mhm. Verkehrsfunktionen werden draufbleiben müssen. Das gehört zur Stadt. Erreichbarkeit mhm. und so weiter ist alles klar. Aber die Verkehrsfunktionen dürfen nicht mehr die dominierende Rolle mhm. spielen. Und da sehe ich in allen drei Entwürfen, dass das gelingen wird wird, mhm. wenn es so umgesetzt wird, wie die Architekten mhm. äh, sich das vorgestellt haben. Ein ganz wichtiges Element für mich ist in der Tat die Ränder freizulegen. Mhm. Die Ränder, das heißt die Fassaden mhm. freizulegen, um es nochmal zu sagen, die Fassaden, die fassen den Raum mhm. als Raum, denn Platz ist nicht nur Fläche, es ist ein Raum und wir haben hier eine gute Randbebauung, die wird noch besser werden und Sie kann auch äh, beim Hessenland, ist ja eigentlich auch ein total interessantes Gebäude aus den 50er Jahren, Kassel hat Mhm. ja nun auch Mhm. eine große Tradition in den 50er Jahren, man kann noch an den einzelnen Gebäuden etwas verbessern, aber die grundsätzliche Mhm. Struktur, die ist richtig und das herauszuarbeiten, das wird ein
0: Ja, es wird ein Aha-Erlebnis werden, davon bin ich überzeugt, für viele. Freuen wir uns schon. (lacht) Also das heißt auch vermutlich Parkplätze zu verlegen, die da jetzt auch den Blick auf diese Tollen Gebäude.
1: Ja, also wie Sie auch schon gesagt mhm. haben, die, die ganze Fläche, die ist ähm, ja sehr kleinteilig und unterbrochen und also auch die Überwindbarkeit für den Fußgänger mhm. der Wilhelmshöhe Allee an der Stelle ist ja eigentlich gar nicht richtig gegeben. Mhm, genau. Und das ist auch ein ganz wichtiges Mhm. Element, die Verknüpfung herzustellen zwischen den beiden Seiten, damit dieser wunderbare Parcours, den ich eben geschildert Mhm. habe, auch wirklich erlebt und ablauf, wirklich ablaufbar ist mit Füßen. Mhm. Und das wird auch ein wichtiger äh, Punkt Mhm. werden. Und heute ist das eben alles kleingestückelt und hat durchaus seine Qualitäten. Es gibt ja auch einen Wettbewerbsentwurf, der es dann nicht geschafft hat, mhm. in die Preisgruppe zu kommen, der sehr, sich sehr intensiv mit den 60er-Jahren-Relikten auseinandergesetzt hat, auch wirklich sehr ähm, ehrenwert und das war auch angelegt in der Wettbewerbsaufgabe, sich Mhm. mit allen Zeitschichten zu beschäftigen, also auch mit der letzten Zeitschicht Mhm. und da gab es eben einen, der hatte interessante Ansätze, Mhm. aber letztlich hat er das nicht geschafft, nämlich das Ganze erlebbar zu Mhm. machen und darauf wird es
0: ankommen, dass man merkt, das ist ein richtiger Raum Mhm. Einer der Preisträger, die, äh, den ersten Platz, es gibt zwei erste Plätze, wie ich schon gesagt habe, hat ähm, ein ganz spannendes Konzept vorgelegt, ähm, nämlich einen Märchenwald auf diesem Platz zu pflanzen. Ähm, er erscheint er, er mir erstmal nicht unbedingt praktikabel, aber da lässt sich sicherlich was ähm, machen aus dieser Idee.
1: Ja, das ist eigentlich eine Idee, mhm. die, ähm, ja man könnte sagen, die ist ja fast naheliegend, mhm. dass der Platz heißt Brüder Grimmplatz mhm. und das wurde auch durch den Beirat in dieser Beteiligungsrunde ähm, mehrfach, also auch durchaus von Laien, äh, angeregt. Es muss doch einen Bezug geben zu dem Grimmplatz. Wir sprechen ja heute mhm. bei, bei allen möglichen Sachen vom Narrativ. Mhm. Ja, es muss mhm. doch ein Narrativ geben. Und der hat dieser Entwurf hat das aufgegriffen. Und ähm, ich empfinde das auch als eine ganz tolle Idee, ähm, die, warum nicht, also dieses, dieser, in der Mitte, nicht das Steinerne zu machen, also im Grunde genommen bin ich ein großer Freund von durchaus steinernen Plätzen Mhm. in Städten, wobei wir Klimawandel und so weiter durchaus, Flächen brauchen mit Grün, Mhm. nicht nur als Erholungsraum, sondern eben auch für Aufnahmemöglichkeit, für Starkregen und so weiter. Aber das haben wir ja in Mhm. Kassel. Wir sind Mhm. ja wirklich reich bestückt mit wunderbaren Plätzen, auch innerstädtisch, mhm. wie den Friedrichsplatz. Also hier nicht unbedingt einen steinernen Platz zu machen, sondern sozusagen invers, jetzt hier zu sagen, wir machen die Mitte mhm. grün mhm. und zwar nicht flächig grün, sondern diesen Märchenwald. Im Moment ist es so angelegt, dass der nicht begehbar sein soll. Da würde ich jetzt mhm. persönlich, aber das ist wirklich nur meine ganz persönliche Meinung, nochmal drüber nachdenken. Mhm. Das wäre doch. Schön mal so durch. Es wird ja, sagen wir mal, es ist ein symbolischer ja, Wald. Ja, ja, da genau. ist sehr ja viel zu klein. Es mhm. ist eine, ein, ein, Symbol für Wald und mhm. da sollte man, denke ich, schon auch mal ja, durchschnuppern können. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also, auf jeden Fall, wenn es so würde, dann wäre es auf jeden Fall ein Platz, der Aufsehen erregt, weil ich so etwas noch nirgends gesehen habe. Also, mitten in der Stadt, am Verkehrsknotenpunkt, ähm, einen Wald wachsen zu lassen. Toll. Was, was wird denn noch passieren müssen, bis dieser Platz realisiert ist?
1: Naja, zunächst mal muss ja dieses Vergabeverfahren, mhm. das Sie schon angesprochen haben, zu Ende geführt werden. Der Wettbewerb ist ähm, ein Teil eines solchen Verfahrens. Und ich bin ein großer Befürworter von Wettbewerben. Ich sage immer, unser mhm. Berufsstand ähm, leistet da einen enormen mhm. Beitrag für die Gesellschaft, weil es immer darum geht, die beste mhm. Lösung zu finden für eine Aufgabe und bauen jetzt haben wir hier einen öffentlichen Platz, aber auch ähm, Gebäude sind nie nur privat, ja, sie sind immer ja. auch öffentlich. Jeder, ob mhm. er will oder nicht, ist damit konfrontiert. Und deswegen mahne ich da immer Artikel 14 Absatz 2 mhm. des Grundgesetzes an und sage, Eigentum verpflichtet, Das mhm. muss immer auch der Allgemeinheit dienen. Also, und bauen, bauen ist beständig, mhm. ist eigentlich angelegt, sollte angelegt sein allein aus, den, aus ähm, Nachhaltigkeits-, aus ökologischen Gründen. Ähm, das heißt also, es muss immer die bestmögliche Lösung mhm. gefunden werden. Und dazu kann ein Wettbewerb, oder sagen wir mal mhm. so, der Wettbewerb bietet die größten Chancen, die bestmögliche Lösung zu finden. Und zwar unter funktionalen, mhm, architektonisch-städtebaulichen, ja. aber auch unter wirtschaftlichen mhm. Gesichtspunkten. Das ist sozusagen ein Verfahren, das ähm, einem dem eigentlichen Auftrag, mhm. der Beauftragung vorangestellt werden kann, dass ein Privater genauso nutzen kann wie ein öffentlicher Bauherr. Mhm. Ein öffentlicher Bauherr hat aber auch das Vergaberecht mhm. zu beachten. Und das Vergaberecht sagt, wenn du einen Wettbewerb machst, kannst du in der Auslobung schreiben, du beauftragst den ersten mhm. Preisträger dann hat der öffentliche Auftraggeber den aber dann auch zu beauftragen und in der Regel ist es so, dass der öffentliche Auftraggeber lieber von der Alternative Gebrauch macht, die heißt, er muss einen der Preisträger mhm. beauftragen, damit er noch ja, etwas ja. Ähm, Verhandlungsspielraum hat. Er weiß ja, Die Wettbewerbe, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, verlaufen ja immer anonym. Mhm. Das heißt, man weiß nicht, wer hinter dem Entwurf steckt. Mhm. Man muss ja auch irgendwie miteinander können, auch das Honorar muss am Schluss stimmen und so weiter. Diese Alternative, mit einem der Preisträger zu verhandeln, bedeutet, dass er mit jedem der Preisträger erstmal verhandeln muss. Mhm. Und in diesem Verfahren steckt Mhm. jetzt Mhm. gerade... ähm, der ganze Prozess. Und wenn der abgeschlossen ist, wenn der Auftrag vergeben ist an einen der Preisträger, dann geht die Planung los. Und ja, ich weiß jetzt, kann ich jetzt nicht genau sagen, wie, wie die Realisierungszeiträume mhm. jetzt angedacht sind. Das dauert natürlich ein bisschen. Und was, was schätzen Sie? Also ich würde mal sagen, drei Jahre mhm, sicherlich ja. mit Planung und dann Ausführung. Was ganz toll ist bei mhm. diesem Platz, ja. ist, dass man ja, wenn man ihn baut, wenn man ihn umsetzt, dann wird man ja mit dem Verkehr irgendwas anfangen mhm. müssen für die Phase des Bauens. Und da kann man schon mal üben, wie es geht, mit etwas weniger mhm. Verkehrsbelastung mhm. auf mhm. dem Ganzen. Und das finde ich auch eine große Chance, mhm. weil viele ja befürchten, also Verkehr ist ja immer so ein heikler Punkt und Stellplätze und, und, und. Ja. Viele ja befürchten, dann bricht alles zusammen und die Erfahrung ist die, wenn dann mal eine Baustelle Mhm. irgendwo ist. Und das nimmt dann jeder hin, Mhm. weil er sagt, ja, das ist ja das ist mhm. ja zwingend, genau. dann merkt man plötzlich, wie gut es geht. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, es gibt dann Verdrängungsverkehre ja, ja, und dann ja. werden auch wieder andere Quartiere belastet. Aber im
0: Prinzip können wir schon mal üben. Das ist wie, also in beide Richtungen funktioniert das. Ne? Mehr Fläche, mehr, mehr Verkehrsmöglichkeiten schafft mehr Verkehr und das äh, in die genau. andere Richtung scheint es irgendwie auch zu funktionieren. Genau. Und zumindest sind die Menschen dann etwas ähm, geduldiger, was den genau. Verkehrsfluss angeht. Mhm. Ja. Mhm. Interessant. Über den brüder Grimmplatz platz hinaus, Frau Ettinger, wie beobachten Sie die städtebauliche Entwicklung in Kassel insgesamt in den letzten zehn Jahren? Was ist da besonders auffällig? Worüber freuen Sie sich besonders?
1: Zehn Jahre sind im Städtebau eigentlich gar Nicht. nichts. Also von daher muss man vielleicht den Blick ein bisschen weiter mhm. zurücknehmen. Ähm, Kassel war ja eine sehr äh, muss eine sehr schöne Stadt gewesen sein. Mhm. Es hieß, Kassel war eine der schönsten Städte Europas. Und dann kam eben 1943 die Bombardierung, Mhm. die die Innenstadt im Grunde ausgelöscht hat. Kassel war damals, das war ja 1943, schon bei den Nazis eine ins Auge gefasste Stadt als ähm, Reichsdefilierhauptstadt. Mhm. Man wollte Kassel sowieso umbauen Mhm. und war dann sozusagen zynischerweise froh, dass Kassel so bombardiert worden ist und man hat schon angefangen mit der Planung, die, ähm, diese Schneisen durch die Stadt zu legen, wo man dann eben seine Aufmärsche hätte machen mhm. können. Diese Planung ist nach dem Krieg durchaus ein Stück weit weitergeführt worden. Der Stadtgrundriss ist nicht mehr erkennbar oder mhm. nur noch in Rudimenten erkennbar. Kassel hat das Prinzip, was schon vor dem Krieg, also in den 20er, 30er Jahren, gab es das Leitbild der aufgelockerten, durchlüfteten Stadt als Gegenbild Mhm. der engen Städte, der engen Mietskasernen, die Folge waren der der Industrialisierung. Dieses äußerte sich unter Fachleuten, ist das äh, bekannt, in der sogenannten Charta von Athen, obwohl man das auch noch mal etwas differenzierter betrachten muss. Jedenfalls, da hat man ist man davon ausgegangen, die Stadt wird im Grunde genommen in einzelne Funktionen geteilt. Hier wird gewohnt, da wird gearbeitet, dort mhm. wird eingekauft ja, ja. und Freizeit gemacht und alles wird mit dem segensreichen Instrument des Autos verbunden. Mhm. Und Kassel hat genau dieses ähm, neue Leitbild mhm. weg von der verdichteten, mhm. urbanen, durchmischten Stadt ähm, dieses Leitbild im Grunde genommen sehr konsequent umgesetzt. Mhm. Und das wird, das versucht jetzt, das ist jetzt nicht nur ein Kassel-Problem, mhm. sondern es gibt auch auf ministerialer Ebene, es gibt die sogenannte Leipzig-Charta 2007, die gerade ähm, aktualisiert wird von den ähm, ähm, Bauministern ganz Europas mhm. als neues, äh, ähm, als neues, ich würde mal eher sagen, als wieder rückgewonnenes mhm. Leitbild. Frau von der Leyen mit ihrem Green Deal hat jetzt erst im September ähm, propagiert, es muss ein neues mhm. europäisches Bauhaus geben, das genau wieder zurückgeht dazu, dass wir ähm, mhm. städtebauliche Mischung haben, dass wir eine äh, größere Verdichtung bekommen.
0: Funktionalisierung auch ein Stück weit vermutlich. Ja, ne?
1: in, ja, in, ja eher so... Wir haben hier jetzt wieder, um nochmal nach Kassel zu kommen, wir haben eine Innenstadt, da wird nicht gewohnt. Und wir haben Quartiere, da wird gewohnt, aber nicht gearbeitet. Und dann haben wir Quartiere, da wird gearbeitet, weder gewohnt noch eingekauft. Also diese Funktionstrennung aufzuheben und wieder zurückzukommen. Und das verbunden, um dann nochmal auf Frau von der Leyen einzugehen, mit einem auch mit einem hohen Anspruch mhm. sie benutzt als Politikerin endlich einmal den Begriff Ästhetik mhm. auch mit mhm. einem ästhetischen Anspruch ja. also wieder mit Schönheit zu mhm. verbinden also das ist sozusagen der Ausgangspunkt für mhm. Kassel gewesen und Kassel hat dadurch eine ist eine Stadt der enormen Brüche mhm. und war total ausgerichtet auf die autogerechte Stadt. Die Fußgänger wurden unter genau. die Erde gepackt und die neue Fahrt, die ich eben schon mal erwähnt habe, das war eine reine Anlieferstraße. Mhm. Man fuhr da rein, dann gab es Parktaschen, da konnte man parken und rückwärtig wurden dann auch die Geschäfte angeliefert oder man mhm. konnte sie auch rückwärtig betreten. Die Geschäfte, die an der Oberen Königsstraße liegen. so Da hat sich viel mhm. getan in den letzten Jahren. Es gibt eben einfach ähm, große Erfolge, die aber alle ihren Ursprung haben, dass sie jetzt so weit sind. Viel länger ja. als zehn Jahre zurück. Wir haben das Projekt der Unterneustadt, das hervorragend ist, auch wenn es in der baulichen Qualität nicht ganz so umgesetzt mhm. worden ist, wie es angelegt war. Mhm. Wir haben die Marbachshöhe, wir haben die gerade eben schon erwähnte neue Fahrt, wir haben wunderbare neue Projekte wie die Grindelstraße. Ähm, wir mhm. haben die Friedrich-Ebert-Straße, mhm. die Goethe-Straße. Wir haben das tolle Projekt, äh, die, die, die tolle Museumslandschaft, mhm. die insgesamt ja einen enormen Schub mhm. gewonnen hat, mit dem äh, hervorragenden Besucherzentrum ähm, von Stabarchitekten. Kader Wittfeld sind die Architekten äh, der Grimmwelt, um die auch mal zu nennen. Mhm. Ähm, wir haben tolle, tolle Projekte, aber Trotzdem bricht mir immer noch das Herz, wenn ich mir zum Beispiel angucke, Mhm. wie eine Brache mitten in der Innenstadt. Wirklich, man geht um die Ecke von unserem zentralen Platz, dem Königsplatz, in in die Straße mit dem poetischen Namen Seidenes Strümpfchen. Und was sehen wir da? Mülltonnen, äh, Parkplätze, ungestaltete äh, Flächen, einfach eine Brache und eben auch diesen... nicht Karlsplatz, den Parkplatz an der Oberen Königsstraße. Das war ein dicht bebautes Mhm, Quartier in ein hugenottisches Quartier mit einer äh, Rasterstruktur, das mitbegründet hat diesen hervorragenden Ruf Kassels Mhm. in der Barockzeit. Ähm, Da ist eben einfach, ich habe, Gesehen einen Bebauungsplan aus den 50er Jahren, der hatte sogar noch als Wiederaufbaukonzept die ehemalige Struktur. Wann Mhm. das passiert ist, dass man diesen diesen 50er Jahre Rathausanbau Mhm. und dann den Mhm. 70er Jahre Rathausanbau gemacht hat. Und dabei die Struktur verlassen hat und die ist nicht mehr herstellbar. Die obere, König, die obere Karlstraße führte bis hier, wo wir jetzt <lacht> sind, durch in dieser Rasterstruktur. Das könnte man gar nicht mehr herstellen. Also man kann nicht mehr die alte Barockstruktur <lacht> herstellen, Trotzdem ein bisschen Stadtreparatur mhm. könnte man betreiben, indem man die alte Dimension des ehemaligen Karlsplatzes ja.
0: wiederherstellt. Da gab es ja an, letzt, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres auch einen regelrechten Krimi um diesen Platz. Das ja. war der angedachte Standort für das neue Documenta-Institut, ähm, der politisch sehr heiß diskutiert wurde. Ähm, dann ähm, mit in, sehr geringer Mehrheit es ein Votum dafür gab, ihn zu bebauen und dann aber diese Entscheidung wieder gekippt wurde. Wie stehen Sie dazu?
1: Also ich kann da nur noch Mhm. mal sagen, dieser Platz muss Mhm. bebaut werden. Der ist einfach auch eine Brache in Mhm. der Stadt. Mhm. ähm, Und der ist im Übrigen auch schon bei dem zuvor zitierten Wettbewerb als Bauplatz ausgewiesen worden und die Parkplätze, die da drauf sind, die sind entwidmet mhm. worden. Das war alles so ein Zusammenspiel mit der Tiefgarage, die unter dem Friedensplatz entstanden ist. Also im Grunde genommen sind die Parkplätze schon entwidmet. Er ist als Bauplatz definiert. Ich stehe dazu, dass dieser Platz bebaut mhm. werden muss. Mit zwei Bedingungen, dass der echte Karlsplatz mhm. wiederhergestellt wird, der, der war ein bisschen länger als er heute okay. ist, ja, der würde noch mal bis zu dem ähm, einschließlich dieses äh, der Stirnseite des ähm, 70er Jahre Rathausanbaus ah, okay. ja. reichen. Mhm. Das würde die bebaubare Fläche etwas verringern mhm. und er muss ähm, im Erdgeschoss, wir sind in der Innenstadt, ja. im Erdgeschoss öffentliche Nutzungen Mhm. haben. Das Erdgeschoss ist ein wichtiges Geschoss für Stadt. Ich nenne das immer auch als, äh, ich nenne ein Erdgeschoss immer Stadtgeschoss, Mhm. also in der Innenstadt. Ähm, Es muss Mhm. Läden haben oder ähm, öffentlich bezogene Nutzungen. Es Mhm. könnte auch eine Stadtbibliothek und natürlich auch kleinteiligere Nutzungen Mhm. da drin sein. Ich weiß jetzt um das Problem Handel und Innenstadt. Dass dann alle gleich sagen, ähm, das geht ja gar nicht. Doch, es geht. Davon bin ich total Mhm. überzeugt. Dieses Geschoss muss auch etwas höher sein, also nicht nur mit den üblichen drei Metern, die man für normales ähm, Nutzungsgeschoss Mhm. hat. Also es musste vier bis fünf Meter hoch sein. Und dann darüber so, dass es stadtverträglich sich einbindet. Mhm. Wir haben die Randbebauung ist, ähm, würde ich sagen insgesamt ist ja auch Nachkriegsbebauung, die ist vielleicht ins, insgesamt etwas zu niedrig. Also, ich würde mal sagen, etwas. Es könnte sich anknüpfen an die Bebauung, die zum Friedensplatz gerichtet ist. Also, diese Eckbebauung, die hat eine gute mhm. Höhe. Und damit könnten dann auch die äh, anderen Ränder si- sich etwas aufwerten im Folge der Jahre. Das Documenta-Institut wäre eine super tolle Nutzung mhm. an dem Standort. Aber meine Zweifel sind bis heute auch noch nicht ausgeräumt, ob es nicht vielleicht zu groß gewesen mhm. wäre. Also wir hatten auch als BDA gesagt, toller Standort, ja. wunderbare Nutzung an dem Ort, wahrscheinlich. Mhm. Aber nur unter der Bedingung Erdgeschoss mhm. ist öffentlichkeitsbezogen ja. und die Obergeschosse müssen Augen bekommen. Das mhm. heißt, sie müssen Fenster ja, bekommen. Ja, ja. Das darf dann nicht eine... So eine Trutzburg mit in der Es darf nicht ja. ein, ein, eine, ein Block da mhm. in der Stadt sein. Und ähm, ob die Archivräume alle in den ins Untergeschoss mhm. gepasst hätten, die eben mhm. keine Fenster haben, weiß ich nicht. Ich kenne das Raumprogramm mhm. nicht ich weiß nur, dass auch Wissenschaftler dort arbeiten sollen, das heißt, da wären Arbeitsplätze mit Fenstern entstanden, aber ich kenne das Raumprogramm nicht. Also das Raumprogramm muss passen ja, für den Standort,
0: ja. dann wäre es super. Aber das gibt doch jetzt nochmal die Chance, nochmal neu darüber nachzudenken. Ja. Das ist dann auf jeden Fall das, was auch positiv ist, auch wenn das gekippt ist und es da... Also das Dokumenta-Institut ist eine
1: wahnsinnig große Chance für ja. Kassel und wenn die jetzt vertan mhm. würde, durch dieses Standort diskutieren, mhm. dann wäre das wirklich unglaublich ja. bedauerlich. Ja. Also es gibt auch noch andere Standorte, mhm. die ich mir sehr gut vorstellen mhm. kann, ähm, die auf jeden Fall, denke ich, muss es oder wäre mhm. es sinnvoll, eine Nähe zum mhm. Friedericianum zu, zu haben als dem Nukleus der Dokumente,
0: ja. ja. Frau Ettinger, Sie haben gerade schon ein bisschen das Thema Politik angesprochen und Sie sind selber in der Baupolitik im weitesten Sinne sehr engagiert. Ich habe Ihre Vita gelesen und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, in wie vielen Verbänden Sie eine entscheidende Rolle mitspielen. Ich nenne mal ein paar, dass man sich einen Eindruck machen kann. Sie waren zehn Jahre lang bis 2014 Präsidentin der Architekten- und Stadtplanerkammer in Hessen. Seit 2013 sind Sie Präsidentin der Bundesarchitektenkammer seit 2015 Vizepräsidentin im Bundesverband Freier Berufe und seit 2018 stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur. Und das sind noch längst nicht alle, die ich Ihrer Elvita entnommen habe. Was für Themen werden in diesen Gremien deutschlandweit, vielleicht auch europaweit gerade insbesondere diskutiert? Also das sind äh, ja alles
1: miteinander verknüpfte Institutionen, mhm. die alle einen ähnlichen, eine ähnliche Zielsetzung haben. Also die, die Kammer, alles ist Ehrenamt, mhm. das ist ganz klar und hat alles was mit meinem Beruf mhm. zu tun, eben mit meinem Ziel, mhm. ähm, Baukultur mhm. wirklich zu befördern. Ähm, Baukultur im übergeordneten Sinne als eben, ein Synonym für Qualität im Bauen. Und die Qualität im Bauen bezieht sich einerseits eben auf die große Aufgabe, die die der ganze Bausektor in der Thematik Klimawandel hat. Schließlich ist das Bauen der schlimmste Emittent, auch von CO2 und so weiter. Enorm viel Abfall entsteht und beim Gebrauch von Häusern wissen Sie alle immer noch viel zu viel Energie. Wir haben da einfach sehr viel zu tun. Aber wichtig ist mir eben auch, dass die gebaute Umwelt auch schön ist. Mhm. Mhm. Und das heißt, dass das einzelne Gebäude nicht für sich schön, das muss für mhm. sich schön sein, klar, aber es soll sich auch in seinen Kontext einfügen, sodass praktisch mit jedem neuen Baustein, im wahrsten Sinne des Wortes, sich das Umfeld aufwertet. Das ist so, der sagen wir mal der der Impetus mhm, der der mich antreibt oder das intrinsische und dazu braucht man natürlich auch eine Politik die versucht das bei den ja bei den Entscheidungsträgern zu verankern das heißt ohne ein politisches Engagement kriegt man die Themen ja nicht unter. Das ist also jetzt einerseits wirklich genau diese Thematik zu vertreten. Das wird hauptsächlich gemacht in der Bundesstiftung Baukultur. Da gibt es jährlich in alle zwei Jahre auch einen Baukulturbericht, um diejenigen, die für das Bauen verantwortlich sind, auf die Themen zu stoßen und zu sagen, macht es so und so und so und woran hapert es eigentlich? Bei der Bei der eigentlichen Berufspolitik, also sei es in der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen wie in der Bundesarchitektenkammer, die Bundesarchitektenkammer, vielleicht ganz kurz, ist eigentlich ein Verein, keine Mhm. Kammer. Mhm. Die ähm, Kammern, wir haben 16 Länderkammern in Deutschland aufgrund unseres föderalen Mhm. Systems, das sind echte Körperschaften öffentlichen Rechts, die auch hoheitliche Aufgaben übernehmen. Da laufen wirklich äh, ähm, Dinge wie zum Beispiel die Eintragung als Architekt. Man ist nicht nach dem Studium Architekt, sondern muss dann noch bestimmte Schritte durchlaufen und das über diese Berufsaussicht und so weiter überwacht, eine Kammer. Da ist aber eines Organs Bedurfte, das sich gegenüber der Bundespolitik und jetzt zunehmend der europäischen Mhm. Politik äußern kann, wir können ja nicht 16 Kammern zum Bauminister, den wir leider gar nicht haben, so mhm. richtig, ähm, schicken, da haben sich vor 50, 51 Jahren ähm, die klugen Kammerpräsidenten der Einzelländerkammern zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen ein solches Organ und haben die Bundesarchitektenkammer gegründet, die dieses eben jetzt macht und sich Kammer nennt, damit man diese Verknüpfung kennt. Da machen wir darüber hinaus über die über das Propagieren der der baukulturellen Anforderungen und der ganzen Einbindung in die anderen Themen wie Klima und Inklusion Mhm. und und so weiter, auch eine ähm, Politik dafür, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und da kommen wir ganz stark in rechtliche Bereiche Mhm. hinein. Das betrifft zum Beispiel das Vergaberecht, über das wir eben schon gesprochen haben, das gesamte Wettbewerbswesen. Ein ganz großes Thema, gerade eben seit etlichen Jahren ähm, äh, arbeiten wir daran, mit einem Urteil äh, der Europäischen Kommission äh, umzugehen, das jetzt umgesetzt ist. Also die Europäische Kommission hat äh, unsere... Honorarordnung angegriffen. Wir haben eine Honorarordnung, Mhm, die eben äh, absichern soll, dass wir nicht im Preiswettbewerb miteinander konkurrieren, sondern im Leistungswettbewerb. Mhm. Dazu Mhm. spielt dieser Planungswettbewerb Mhm. eine ganz zentrale Rolle. Und da mein kleiner Schlenker, weil ich auch immer sage, ähm, der Architekt mit dem geringsten Honorar, der wenn, wenn jetzt ein Bauherr sich für den entscheidet, mhm. weil er meint, Geld zu sparen, kann am Ende das teuerste Produkt hinstellen, mhm. weil er vielleicht keine gute Planung mhm. macht, mhm. mehr Quadratmeter, mehr Kubikmeter braucht, um den eigentlichen das eigentliche Raumprogramm unterzubringen. Also der Leistungswettbewerb ist das Entscheidende mhm. und ähm, letztendlich kann sogar ähm, ein ähm, klüger geplantes Gebäude dazu führen, dass man als Architekt ein geringeres Honorar hat, weil mm-hmm, wir davon mm-hmm, letztendlich mm-hmm. abhängen. Also dass der Europäische Gerichtshof hat gesagt, die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze, wir hatten eine Verbindlichkeit, die ist europarechtswidrig ah, okay. und die muss weg. Und da haben wir jetzt anderthalb Jahre daran gearbeitet, die Hawaii zu halten, zu retten. Mhm. Und wir haben sie gerettet, Mhm. aber die Verbindlichkeit ist weg. Und jetzt haben wir die ähm, Honorarordnung immerhin als Verordnung gerettet, in der eben steht, dass die dort äh, verankerten Sätze, Honorarsätze angemessen sind für die Leistung der Architekten. Das ist alles ziemlich komplex. Also Rahmenbedingungen Mhm. so ausgestalten, dass die Architekten und Stadtplaner, also das muss ich auch noch mal betonen, zu uns gehören auch die Stadtplaner, Mhm dass die Architekten und Stadtplaner eben ähm, vernünftig arbeiten kon- können. Dazu gehört auch, dass wir die Digitalisierung voranbringen. Also äh, großes Thema ist das Building Information Modeling. Das heißt, das ist eine ähm, weitere eine Planungsmethode, die versucht, das Gebäude, das wir bauen, sollen, wollen, zunächst mal als digitalen Zwilling aufzubauen mhm. und da schon in eine viel engere und stärkere Kooperation mit unseren Fachingenieuren zu kommen, um Abhängigkeiten zu erkennen, um zu erkennen, wenn man zum Beispiel eine Planungsänderung macht. Das ist immer das Allerschlimmste. Während der Fahrt, kommt. ich sage immer, der Appetit kommt beim Essen, das ist leider beim Bauen auch so, dass man, während man schon, die Planung abgeschlossen hat und schon baut, hat man noch eine andere Idee als Bauherr. Das ist übrigens das Debakel mhm. äh, des, äh, des Flughafens in, in Berlin gewesen, ah. okay. ähm, dass dann alles ins Rutschen kommt, mhm. dass man mit dem
0: digitalen Modell erkennt, mhm. was dann alles ins mhm. Rutschen kommt und we- welche ja. äh, Folgen. Also, so, also Forecasting gar nicht so. Genau. Ich, ich meine meine ähm, Vorstellung war, die, dass die, der digitale Baukörper ist sozusagen, das Informationspendant zu dem Bau, also was passiert alles energetisch in dem Haus, wie wird das gesteuert, welche Informationen fließen, wenn ich das Gebäude betrete, wo wo bekomme ich Informationen her, wie ich mich in diesem Objekt zu orientieren habe, darum geht es nicht. Darum geht es letztlich
1: auch, also die Verknüpfung ist, also das Ziel ist in der Tat, den ganzen Lebenszyklus mhm. zu betrachten. Ja. Von dem ersten Schritt der Planung, da ist ein ganz wichtiger Schritt überhaupt die Planung der Planung, wir nennen das die Phase 0, mhm. die Bedarfsermittlung und so weiter, bis zum, am besten, mhm. bis zum Recyceln. Mhm. Wir sprechen davon Urban Mining, dass also alle Produkte, die verarbeitet worden Super sind, spannend. wieder mhm. zurück zu, äh, in den Kreislauf zu mhm. bekommen. Das ist sozusagen die Zielsetzung, ja. bei der die Digitalisierung sehr stark helfen kann. Natürlich denken auch wir jetzt schon, mhm. wenn eine, also im konventionellen Plan, wenn eine Änderung kommt, darüber nach, welche Folgen das hat. Aber die, das Bauen ist so komplex geworden, dass mhm. das irgendwo an die Grenzen stößt. Ja, und mit ja. dem digitalen Modell hilft das eben schon in der Planungsphase mhm. vor dem Bauen und dann während des Bauens. Mhm. Ähm, die Abhängigkeiten zu erkennen, ja. aber eben auch für den Betrieb. Ich sag mal jetzt für den heute heißt er nicht mehr Hausmeister, sondern für den Facility ja, ja. Manager, dass er weiß, er kann in dem, in dem digitalen Modell erkennen, welche Steckdose aus welcher mhm. Produktion gekommen ist, um die zu ersetzen, Mhm. beispielsweise, ja. Natürlich bedarf es immer einer Pflege. Und eben bis hin, dass man weiß, welche Produkte wie verbaut Mhm. worden sind, mit welchen Verbindungen lassen die sich wieder lösen, welches Produkt Mhm. muss ich irgendwann verschleißt, insbesondere die Haustechnik ist der größte, der, der, der Block sozusagen, der eine geringere Lebensdauer hat als das eigentliche Gebäude, mhm. dass man weiß, was ist da verbaut worden und wie kann ich mhm. ersetzen. Sehr spannende Themen. Also das ist auch, also das gehört auch mhm. mit in diesen berufspolitischen ja. Kontext und ähm, mhm. ja, also die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, die Bedeutung ähm, entsprechend einzubringen und aber auch die Abhängigkeiten ähm, herzustellen der politischen Ziele. Ja. Für mich ist immer ganz wichtig zu sagen, wenn ein ein Politikziel gesetzt ist, dann muss das doch eigentlich mit allem verknüpft werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Sektor Bauen betrachten, sind sich eigentlich alle einig, wir müssen die Bestände nutzen, den städtebaulichen Bestand. Das heißt also, wo ist eine Brache, wo ist eine Lücke, wo kann man noch was aufstocken, wo ist ein ein, äh, Grundstück unternutzt. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung, da wissen wir, man könnte zwei Millionen Wohnungen auf Dächern bauen, ohne dass man ein Stück neues Fläche erschließen muss. Ähm, Dann merken wir aber, also abgesehen von eigentumsrechtlichen Fragen, dass wir da ganz schnell an bauordnungsrechtliche Probleme kommen. dann mhm. ist das wieder ein, mhm. ein,
0: ein Bereich, an dem wir arbeiten, dass wir sagen, wir brauchten eigentlich eine Umbauordnung. Also da gibt es sehr viele mhm. Themen, die einfach aufgemacht wurden durch genau. neue Beschlüsse, die, wo, wo Sie jetzt zusammensitzen und überlegen, wie kann das Ja, das sind
1: keine neuen, also sinnvoll. ich würde nicht mal sagen, es sind neue Beschlüsse, mhm. sondern alle sind sich einig. Wir müssen mit Fläche mhm. sparen genau. umgehen. Worauf ich eigentlich hinaus will, alle sind sich einig. Alle sind sich auch einig, dass, der, dass das Gebäude mhm. als Bestand mhm. genutzt werden soll, weil da drin ganz viel Sogenannte graue Energie steckt. Aber dann gibt es eine Novelle des Baugesetzbuches, das den Kommunen erlaubt, ähm, ihre ähm, neue neue Baugebiete zu erschließen. Sprich, ähm, unversiegeltes. Ackerland, was auch immer, wieder an, als Baugebiet mhm. auszuweisen. Und da ist dann dieser Widerspruch, mhm. ja, weil es gibt immerhin das 30-Hektar-Ziel und wir haben immer noch einen Verbrauch von 62 Hektar. Ähm, und da ist eigentlich genau dieser Widerspruch mhm. zu erkennen, dass die, die, dass die Dinge nicht ineinander greifen. Ja. Was nicht bedeutet, mhm. natürlich wird man nicht ohne neue Flächenerschließungen auskommen, aber erst mal zu gucken, mhm. wo kann ich das, was mhm. da ist, nutzen und nicht erleichtern. Also durch diese, den sogenannten Paragrafen 13b, der hat eine Befristung, wird es den Kommunen erleichtert, neues Bauland auszuweisen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht.
0: Super interessant. Äh, Frau Ettinger, es ist wie eine Architekturvorlesung. Ich könnte Ihnen noch ewig zuhören. Es tun sich immer mehr Themen auf. Ich würde gerne mal am Ende den Bogen noch mal zurückspannen ähm, auf Kassel. Ja. Wenn Sie sich vorstellen, wir treffen uns in zehn Jahren wieder, wenngleich Sie sagen, das ist ein Zeithorizont, der, in der Städ- im Städtebau, in der Architektur ein sehr kleiner Zeitraum ist. Wir treffen uns in zehn Jahren wieder zum Interview. Was würden Sie mir dann erzählen, was in Kassel passiert ist und wor- worüber haben Sie sich besonders gefreut?
1: Ja, dann ist der Grimmplatz fertig, mhm. dann ist das Tapetenmuseum fertig, also noch ein wichtiger mhm. Baustein in, meinem, in meiner Perlenkette mhm. des Parcours. Ja dann ist vielleicht endlich eine Lösung gefunden für die Brache hinterm Königsplatz Mhm. am Seidenen Strümpfchen. Und dann ist vielleicht das eingetreten, was ich mir auch erhoffe, ähm, dass die Innenstadt auch wieder mehr zum Wohnstandort Mhm. wird, dass also auch Umnutzung von Gebäuden ermöglicht worden sind in den Obergeschossen und in den Erdgeschossen wirklich auch wieder kleinteiligerer Mhm. Handel mit ähm, vielleicht inhabergeführten Produkten und so weiter äh, zurückgekehrt Mhm. ist und die Filialisierung ähm, eingedämmt Mhm. wird, die Mhm. zu einer, ich sage mal, Egalisierung und Banalisierung vieler Innenstädte geführt hat. Wobei, das ist ja auch immer so ein zweischneidiges, schwert, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Jedenfalls das stelle ich mir, das stelle ich mir vor, ähm, weg von äh, äh, scheußlichen Handyläden, Nailstudios und sowas, hin mhm. wieder zu so einem lebendigen, das, was die Stadt Angebot, lebenswert macht, was und die Stadt lebenswert macht. Und wir haben hier also. in Kassel, das sieht man ja auch mhm. an ihnen total tolle junge Leute, die kreative Ideen haben, auch im handwerklichen Bereich, denen einfach die Möglichkeit zu geben, einen Laden zu eröffnen. Was bedeutet, dass wir auch da umdenken mhm. müssen. Nicht, früher mussten immer die Erdgeschosse, die Obergeschosse mitfinanzieren. Vielleicht könnte es mal umgekehrt sein. Mhm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich habe eben schon gesprochen darüber, Thema, ja. man kann aufstocken. Mhm. Also man könnte vielleicht einem Eigentümer ermöglichen, obendrauf durchaus eine tolle Penthouse-Wohnung mhm. Zu setzen, die auch teuer sein darf, um dann unten den Laden eben preiswerter mhm. anbieten zu können. Mhm. Also mehr Vielfalt durch Mischung auch in der Innenstadt. Und natürlich wünsche ich mir, das ist zehn Jahre ist da auch wieder knapp, ich wünsche mir schon, dass wir ähm, etwas weniger Autoverkehr bekommen und dass wir da, wo wir immer noch ähm, viel. Fläche versiegelt haben für die Parkplätze, dass wir da etwas runterkommen. Auch da noch mal eine Zahl. Es gibt ähm, über 40 Millionen Autos in der Bundesrepublik. Jedes Auto beansprucht drei Stellplätze und steht 23,5 Stunden am Tag. Das heißt, wir haben eine Vergeudung eines der wertvollsten Güter, nämlich der Fläche, Grund und Boden. Da hoffe ich, dass Kassel hat ja auch ein, Kassel hat sich ja auch eine Charta für Baukultur gegeben, Kassel hat einen Klimaschutzrat mhm. und ähm, da denke ich, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind, ähm, einzudämmen. Mhm. Es geht nicht darum, das Auto total zu verbannen, ja. aber diesen massiven Flächenanspruch doch zurückzudrängen, Richtig. hin zu einer lebenswerten äh, Stadt, einer Stadt der kurzen Wege, wie wir sie nennen, also wo man Also vor allen Dingen auch zu Fuß die Dinge erreichen. Also wenn es um Visionen geht bei Ihnen kann man sich melden. Und der ÖPNV, der muss natürlich auch gut gut gestaltet werden, gut getaktet Mhm. und ein ordentliches
0: Durchschaubares und günstiges Tarifsystem. Das wäre doch toll. Vision der Stadt Kassel in zehn Jahren. Wir sind ja. gespannt, was davon realisiert wird. Genau, ich glaub, da, wir sind auf einem guten Weg. an ganz Da treffen Stellen. wir
1: uns da, wenn ich dann hoffentlich noch fit genug bin. Bestimmt. Wäre das sehr schön. Wir würden uns in zehn Jahren darüber unterhalten Fall. und hören uns an, was wir heute
0: gesagt haben. <lacht> und denken, ja, es ist alles passiert. Sie wussten es genau. schon, super. Frau Ettinger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war ganz interessant, super spannend. Vielen Dank für die ganz vielen interessanten Themen, die Sie aufgemacht haben, die Einblicke in Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Danke. Danke Ihnen auch und schönen ersten Advent.
0: Dankeschön. Ja, das mit Ihnen auch.
1: Auf Wiedersehen und alle sind aufgefordert, an Baukultur mitzuhören.